0: pues ha sido una bendición durante todo el día, eh, han habido cosas muy hermosas y también quisiera en algún momento, no sé qué se hizo mi esposa, ah, ahí estás, eh, tal vez sería bueno, eh, ¿por qué no venís? Vení, un momentito, queremos uh, invitarlos a todos ustedes a una comida, yo tengo un viaje uh, uh, a Guatemala en pocos días, pero… Quisiera ver cómo vamos a coordinar y si tal vez de pronto se puede hacer un grupo para coordinar la fecha. Y en Contracosta fue desayuno. A mí me gustaría que aquí fuera cena, porque creo que aquí hay más tiempo para que sea cena. Pero vamos a ponernos de acuerdo con mi esposa para que eh, podamos uh, bendecirlos y platicar un poquito de lo que estamos haciendo. Amén. ¿Cuándo sería más o eh, menos? Pues fíjate que todavía no sé, pero pero tiene que ser pronto, tiene que ser bien pronto pero lo vamos a hacer eh, yo creo que les vamos a avisar eh, Sí, me gustaría que todos se comunicaran conmigo al whatsapp, por favor los que no tienen nuestro teléfono eh, si lo puede apuntar ahorita saque su telefonito y puede apuntar mi número telefónico conmigo siempre se puede comunicar por medio de whatsapp y con mi esposa por medio de mensaje de texto amén, ese es el secreto ella siempre lo va a atender en mensaje de texto y no en WhatsApp. Y yo siempre lo voy a atender en WhatsApp y no en mensaje de texto. Entonces, mi teléfono, repitiendo, no, 415-410-4013. 415-410-4013. ¿Cómo es la cosa? 415-410-4013. Y el de mi esposa es 415 410 51 14. Amén. Así que apúntelos y cualquier cosa se comunica con nosotros. Bueno, vamos a orar. Gracias, mamita. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Bendecimos esta tarde tu bendito y santo nombre, Señor. Te damos gracias porque estamos reunidos en este lugar, cada uno trayendo nuestra necesidad. Pero sabemos que necesidades económicas o de salud o necesidades espirituales, siempre tú, conforme a tus riquezas en gloria, las vas a responder a su debido tiempo. Solamente te ruego, Señor, que tengas presente nuestra petición y que podamos pronto recibir esa respuesta que necesitamos para lo que estamos suplicándote. Te ruego también por la salud de cada uno de los hermanos y hermanas que han estado experimentando algún tipo de enfermedad. Te ruego por el hermano Fernando Martínez y la delegación que acabamos de enviarle y así también sucesivamente todas las peticiones Señor las presentes y no y no presentes las que sabemos y las que no sabemos Señor tú lo sabes todo te ruego Padre que respondas a esas peticiones y que nos hagas partícipes de ese poder milagroso por el cual glorificamos tu nombre, gracias te damos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, amén y amén denle un fuerte aplauso al Rey bendito bueno, este es un día donde hemos estado platicando un poco acerca de un tema que creo que está muy íntimamente ligado al acontecer actual. Creo que eh, hay muchas razones por las cuales el ser humano se ha levantado con un yo demasiado elevado. ¿A qué me refiero? Dice la Biblia que en los postreros días los hombres serán amadores de sí mismos o sea que esa es una de las señales que van a acontecer en los últimos tiempos y entonces estamos enfrentando con una eh, sociedad que es muy ególatra que está muy enfocada en el yo pero no en los demás tan es así que por ejemplo podemos ver casos donde dos personas se están matando y hay otra persona que está tomando eh, toda la película pero no se atreve a poderlo separar. Esto sucedió, si no me equivoco, creo que fue en México, que al salir de una escuela estaban peleándose dos niñas, vino otra y empezó a hacer toda la película, se volvió viral, pero una mata a la otra porque la estrelló su cabeza contra el piso. Y entonces, ¿cuándo fue que no la pudieron separar? ¿Cuándo fue que alguien eh, pues las socorrió, las ayudó, eh, hizo algo? entonces eso nos da una pauta que nos estamos enfrentando con una sociedad bien frívola y dice también la Biblia que muchos en aquel tiempo, en los últimos tiempos eh, apostatarán de la fe y también muchos dicen que en el último tiempo el, el amor se enfriará entonces yo creo que estamos viviendo esos últimos tiempos y tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando entonces, el tema de hoy va muy íntimamente ligado a esto, porque yo creo que la iglesia del último tiempo tiene que ser una iglesia humilde y no precisamente por humilde es pobre, son dos cosas totalmente distintas. A veces la persona que tiene mucho dinero es humilde y la persona que, tiene, que no tiene nada es bien orgullosa, o sea, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Y la situación es que a veces las personas que tienen mucho talento son las más humildes y las personas que tienen poco talento son las más creídas ¿verdad? y entonces en todo esto eh, viene a mi mente un síndrome que se está dando en estos últimos tiempos que es un problema psicológico de esta sociedad y de eso ya el Señor había escrito hace dos mil años y es acerca de la sobreestimación o sea eh, Pensar que soy más de lo que realmente soy Y decirle a los demás Que soy más de lo que realmente soy Y eso es algo bien delicado Entonces a raíz de esto Oiga lo que dice el libro de Romanos Capítulo 12, versículo 3 Dice Por el privilegio especial Que Dios me ha dado Les pido Que ninguno se crea mejor que los demás Más bien usen su buen juicio Para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de la fe que Dios le ha dado a cada uno. Y entonces la pregunta es, ¿será que tú tienes una opinión de ti mismo? ¿Sabes tú quién eres? ¿Tienes realmente un concepto correcto de ti mismo o tienes un, un concepto que tú mismo pudiste saber falseado? Tal es el caso de, de que en aquel tiempo el Señor habló de un hombre que era fariseo, que tenía un súper concepto de sí mismo y entonces este hombre cuando llega a la sinagoga se pone de pie y dice, oraba consigo mismo, oraba para sí, de esta manera Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano hay uno o dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano y entonces muchas personas en este tiempo, en las iglesias, se comportan de esa manera y, 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 y se ponen un, una, un disfraz de santidad cuando realmente no lo tienen. Y lo peor del caso, se engañan a sí mismos y ese es el peor engaño, engañarse uno a sí mismo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy un pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pues a raíz de esto se han dado estudios, estudios psicológicos que han comprobado que existe un efecto que se llama el efecto de Dunning-Kroger. Este efecto de Dunning-Kroger es un sesgo cognitivo que describe el fenómeno en el cual las personas con baja habilidad o experiencia en un área particular tienden a sobreestimar su competencia. En otras palabras, los individuos que carecen de conocimientos o habilidades en un dominio específico a menudo creen que son más conocedores o hábiles de lo que realmente son. Esto me recuerda muy bien el día que yo entré a un banco a trabajar y mi papá me dijo, como iba a ir a la entrevista de trabajo, me dijo, tú decís que sí a todo. Si te preguntas si sabes algo, tú decí que sí, con tal de que te den el trabajo. Entonces yo llegué a esa cita Sobreestimado Me recuerdo que el jefe de la agencia Se llamaba Rolando y me dijo Don Rolando Mire Fernando, usted sabe usar eh, Sumadora, oh sí, claro Nunca había visto una <risa> ¿Verdad? ¿Y usted sabe eh, usar Microfilmadora? Claro Y así Al final me dieron el trabajo Pero no me pagaron Entrenamiento, porque lo sabía todo entonces, el que se lo llevó el río fue a mí, por creerme más de lo que realmente yo podía dar. Y este problema nos sucede muchas veces a todos. Tal vez usted esté involucrado en ese efecto. en ese fe No, yo no estoy loco, hermano, yo estoy bien cuerdo. Pero usted de pronto, fíjese que se, se sienta el día sábado, ve su partido de fútbol preferido, y entonces, en medio de que usted está eh, viendo su partido de fútbol, usted no juega fútbol porque ya está grande, ya está con un poquito de panza, igual que yo. Y resulta que usted no, no, no ha sido un buen futbolista, pero usted le quiere dar consejos a Sinadín Zidane. Y usted cree que Sinadín Zidane se equivocó y que usted sabe más. No, este, eh, el, el entrenador no debió poner a ese, y aquí, y allá… Y uno se pone a, a conjeturar muchas cosas que realmente uno ni sabe. Uno ni ha sido entrenador. Nunca ha ido a una escuela de entrenadores. Y muchas veces hacemos eso. Eso es sobreestimación. ¿Verdad? Aunque no me diga amén y se quede todo callado y así raro. Porque usted no es así. Usted debería decir amén, hermano. Tiene razón. ¿Verdad? Eh, que nos pasen la lija bueno ok yo, yo me la pasé primero que conste yo, yo dije que yo dije yo a mí me pasó esto así que aquí todos somos culpables ¿verdad? ¿o no? bueno ¿culpables de qué? de muchas cosas hermano realmente somos culpables de muchas cosas pero que lo querramos reconocer ese es el problema ¿cómo nos cuesta reconocer a veces nuestros errores? es un problema que sucede dentro de la familia Dentro de la pareja, con los hijos Y la vida le va enseñando a uno todos los errores que uno cometió Uno se acostumbra muchas veces a que los hijos siempre van a tener cinco años Y que uno es el héroe Y que solamente los hijos son aquellos que piensan que uno tiene una capa y una S Y mi papá es Superman Pero de pronto el hijo crece y te dice ¿Cuáles son tus errores? Y ese es un choque, es un problema serio ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a que de pronto éramos héroes y ahora pasamos de héroes a villanos. Y entonces nos empiezan a decir, ¿qué fue lo que no hiciste? ¿Verdad? Es algo bien doloroso para uno de padre. Sin embargo, muchas veces es la confrontación con una realidad que nunca quisiste ver. Porque te sobreestimaste. Probablemente pensabas que eras el mejor padre del mundo. Y resulta que no lo eres ¿Verdad? Ahora Venimos Y pensemos en el efecto Donning kroger en lo espiritual Hay gente que se siente Súper espiritual usted ¡Wow! ¡Qué es! ¡Hala! ¡Es hermano! ¡Sí que espero! ¡Aleluya! ¿Verdad? Hasta lo hace así como que ¡Wow! Yo tenía un hermano un hermano, yo no sé si esa era su voz, pero varón, me decía Dios mío, yo asustado y yo era un tierno en la fe en aquel entonces, pero yo estaba impresionado, decía yo, ¿este viene del cielo? Decía yo, no, no, de verdad, créame, porque uno empieza en el evangelio y uno no sabe muchas cosas y se presenta un tipo así todo así planchado, Biblia corbata y todo ahí, varón. ¡Aleluya! Uno se siente pecador, eh, este me va a consumir o algo, va a pasar, ¿verdad? Pero la realidad es que también hay una sobreestimación espiritual en las iglesias. Porque fíjense que a veces uno le pregunta a algunos hermanos, principalmente los que no quieren reflejar cuál es su re situación eh, real, no quieren mostrarla. Entonces uno a veces se acerca a los hermanos ¿Cómo está hermano? Prosperado, bendecido y en victoria Hermano, aleluya ah, Pues está bien Está bien Él se siente así, gloria a Dios Puede ser que sea cierto Pero ¿qué pasa si se lo está llevando el río? Y de todos modos Se está confesando como que es Algo que no es real Entonces alguien podría decir por fe Y se lo acepto Pero por sobreestimación ¿Verdad? Entonces es algo bien delicado. Por eso es que cuando yo le pregunte, ¿cómo estás? No me diga, bien hermano Fernando, si estás bien mal. Mejor dime, eh, pastor, apóstol, como tú quieras decirme. Eh, me está llevando el río. Soso, está la cosa. Acabo de salir de una eh, de un pleito con Satanás. Miren, estoy está todo alborotado, pero... Al final creo que medio lo dominé, ¿verdad? O sea, es mejor ser más claro, ¿no cree? Porque eso nos va a permitir alejarnos de ser una iglesia religiosa y de ser la iglesia que realmente debemos de ser, una iglesia necesitada. Porque la Biblia dice que el Señor vino a los necesitados, no vino a los perfectos, los que se sienten perfectos, ¿Qué dice la Biblia acerca del altivo y del orgulloso? ¿Que Dios lo ve? De lejos Entonces yo creo que este, este es un tema muy delicado Porque un sesgo cognitivo, ¿qué es un sesgo? Es como que un, un punto donde paz cambia la dirección Un sesgo cognitivo O sea, la cognición es la forma como pensamos Cómo actuamos, cómo procesamos las cosas y un sesgo en la cognición es exactamente a vivir en una vida que realmente no es la vida nuestra. Se ha dado cuenta que a veces hay gente que vive como rica siendo pobre. Por ejemplo, mire, le voy a poner un ejemplo. Eh, digamos que es, es una persona eh, trabajadora, verdad? Va a su trabajo, gana qué sé yo, 25, 26, 30 dólares la hora, 40 digamos, 40 dólares la hora. ¿Cuántos quieren ganar 40? Algunos ganan más, esos fueron los que no dijeron amén. Yo quiero ganar más de 40. ¿ah? Pero, pero los que están ganando 25, ¿cuántos quieren ganar 40? Ok, llegaste a ganar 40, pero entonces pero estás viviendo con 40 pensando que gana 100. Entonces, compras una tu eh, cartera de 5 mil dólares. Te está sobreestimando, ¿no crees? ¿Sabes tú que a mí me pasó eso? Cuando empecé a trabajar en el banco Y, y un día llegó un señor que vendía eh, telas para Casimires ah, Me mostró una tela inglesa a usted esta es una tela inglesa hecha de, de, de lana de alpaca y que aquí que allá, no sabía que las alpacas eran de América del Sur, pero la tela era inglesa, entonces no, no entiendo yo cómo era una cosa con la otra, pero el vendedor, tú sabes, es tela de alpaca traído de Londres y que aquí que allá va a caer bien el traje. Yo decía, ese traje quiero, y lo peor es que era azul, hermano, y a mí un traje azul me impacta, cualquier azul. ¿sí? Era un traje azul con unas linitas así, ¿Para qué lo hice, hermano? Yo ganaba 200 quetzales Y el traje costaba 2000 quetzales Y era pagadero En tres años usted Mire, mire ¿A quién se le ocurre meterse en una cosa así? Solo a un sobreestimado Ese era yo ¿Verdad? Sobreestimado es como que tú estás uh, eh, viniéndote aquí, nunca has visto un, un pick up de doble tracción, cuatro ruedas atrás y todo, un 450. Y de pronto llegas a un dealer y te lo ofrecen, y tú para no echarte así para atrás y como buen gallito, le dices, eh, yo le entro, esto es una, una bendición de Dios. Aleluya. Y se monta ahí después. Te quedas con una deuda de 90 mil dólares. ¿Ah? ¿Cómo es la cosa? Hay que vivir en el carro. Sí, ahora hay que vivir en el carro. Sí. Mira, buena idea, vamos. Se le pone un camper y ahí se tiende la cama porque ya no quedó para la casa. Pero ese es en el caso de una persona sola como tú, o sea, soltera, pues. Soltera, pero ya casado con tres hijos, eh, no sé cómo los vamos a colocar allá a todos, ¿verdad? Entonces hay una sobreestimación, ¿no cree? Falta de sabiduría. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que saber cómo es que somos realmente. La cognición se refiere al conjunto de procesos mentales que están involucrados en el conocimiento, la comprensión, la percepción, el pensamiento y la toma de decisiones. Fíjese que dejaron como que de último la toma de decisiones, porque si no hiciste todo lo anterior, tus decisiones van a ser pero terribles. Pero si una vez tú analizas y empiezas a ver qué es lo que tú realmente quieres cómo lo vas a manejar, entonces las cosas van a cambiar. Pero mire, van a cambiar positivamente para tu vida. Porque aunque tal vez no tengas hoy, eso no significa que no vas a tener mañana. Pero tú llegaste a tu realidad. Y lo que vale es haber llegado a tu realidad. Y entonces esa realidad no la tenía el apóstol Pedro. Yo nunca me escandalizaré. Estoy dispuesto a ir contigo, también a la cárcel como a la muerte. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré. Ese sí tenía un concepto demasiado alto de sí mismo. Se creía fiel. Ahora pregunto, ¿cuántos de ustedes se creen fieles? No, oiga lo que dije. Antes de, mire ¿Cuántos de ustedes Se creen fieles? No es lo mismo ¿Cuántos de ustedes Son fieles? Es, es difícil, ¿verdad? Porque muchas veces Nos encontramos con personas Que a uno le dicen Pastor, ¿cómo lo amo? Y se va de la iglesia ¿Cómo lo amo de lejos? Goodbye, me voy o personas que han pasado por un montón de tiempo en la iglesia y han recibido muchas bendiciones en la iglesia y al primer problemita, ¡pum!, se van. ¿Se das cuenta? Pero yo quisiera saber realmente cuántos realmente son fieles. Por ejemplo, hay diferentes tipos de fidelidad. Fidelidad, por ejemplo, a la doctrina. ¿Será que somos fieles a la doctrina o no lo somos? ¿Será que somos fieles al Señor o no lo somos? Sinceramente. Pero si en algún momento usted piensa y dice, Señor, realmente yo no te soy fiel. Yo no te soy fiel. Entonces ahora resulta otra pregunta. Si no eres fiel al Señor, que te ama, que te bendice, que te cuida que te provee, que te da ¿cómo vas a ser fiel a una persona que ves? que no es como el Señor no estoy diciendo que todos sean infieles ¿verdad? no estoy diciendo eso estoy diciendo que deberíamos de entender un poco acerca de lo que el apóstol Pedro estaba declarando aquí porque en su corazón estaba el serlo el problema es que se sobreestimó Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos un corazón que decimos Queremos servir, queremos hacer Pero a la hora de la prueba Se da cuenta que no éramos tan sólidos en nuestro hablar Como lo estábamos profesando Y otras personas que tal vez dicen No, mire, hermano, mí, a mejor no cuente conmigo Porque yo no sé si voy a venir Ahí están presentes Bien delicado eso, ¿verdad? Pero ahora existe el efecto contrario Porque está la sobreestimación y la subestimación, y la subestimación es cuando tú vales un montón, eres súper inteligente y ni tú mismo te lo crees. Yo a veces he llegado con algunos hermanos y les digo algunos cuantos piropos y les digo, mire hermano, usted sí que es inteligente. ¿Y yo, hermano, sí, tú, tú, tú eres inteligente. Ah, pues, pues amén, pues. Pero como que no muy convencido, ¿verdad? O a veces le digo a alguien, tú puedes cantar. Yo... Si pues yo te he oído, tenés una bonita voz eh, yo no Y si tienes una bonita voz a un, En una ocasión Le dije a un hermano eh, Tú tienes una voz de locutor Le digo oh, De veras hermano Si sí tienes la voz de locutor Pero tú no te has dado cuenta entonces, ahí hay una subvaloración, una subestimación. No te has dado cuenta de hasta dónde tú puedes llegar. Y ahora se juntan los dos, el sobreestimado y el subvalorado. Y se juntan en la iglesia, son amigos, son hermanos de, en la obra. Y resulta que el inteligente ve al otro. Y el otro es un aguerrido, y él se mete y él dice, yo, puedo, yo, yo, yo no te voy a negar, yo aquí. Y el otro dice... Pero si yo, yo veo que este es mero cobarde, dice el otro, ¿va? porque el otro lo está razonando y, entonces, y el otro está así impulsivo. ¿Verdad? Al final se va a saber qué es lo que hay adentro del corazón. Y yo creo que tú y yo estamos en un tiempo donde Dios está pesando nuestros corazones. ¿Cuántos se creen fieles, hermano? No, 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 vuelvo a preguntar, ¿cuántos se creen fieles? Va, voy a preguntar, ¿cuántos son fieles? Es, es, esos, esos amenes son así bien, bien extraños, ¿verdad? Ya se dio cuenta usted de la estadística. Si esto, si, si se midieran las voces por decibeles, ¿Cómo calificaríamos ese amén? Bueno, entonces fíjense, pues voy a volver a preguntar. ¿Cuántos se creen fieles? ¿Cuántos son fieles? Pero porque la <ríe> mire, los mismos me están contestando en las dos ocasiones. Y hay otro montón que se queda callado porque no sabe y esos son los que más me preocupan porque no saben ni siquiera que se creen fieles. Va, mire, pregúntemelo a mí pues. Sí, amén. Mm. Soso. ¿Verdad? Ahora, viene la investidura del Espíritu Santo sobre mi vida. Y entonces estoy yo fluyendo en el Espíritu. Háganme otra vez la pregunta. Usted cree. ¿Se cree No. Sí. Pero no porque yo quiera. Mi naturaleza no puede ser fiel. Tu naturaleza no puede ser fiel. El Señor sí puede ser fiel. Ya, el Señor sí puede ser fiel. Entonces, hay otra pregunta. Hermano, entonces usted tiene una parte que ya es fiel, sí. Lo que ya conquistó el Señor de mí, esa parte es fiel. Hay una parte que usted todavía está así, como, ah, sí. ¿Y cuál es esa parte? La que de mi naturaleza humana todavía no ha sido trabajada. Entonces, eh, ¿podemos decir hermano entonces que si sí somos fieles? Pues en el área que usted es fiel, usted es fiel. Y podemos decir que hay, hay algunas cosas que decimos que somos fieles y realmente no somos tanto, ahí es donde usted te, se cree fiel, pero no es. Y hay una parte de usted donde no es nada fiel, sí, es que fidelidad es fidelidad, hermano, fiel es fiel, en todo aspecto, no es fiel a medias. ¿Me entiendes? O sea, cuando estimo, decimos fiel es cien. Entonces esto es algo bien delicado y es escandaloso. ¿Y sabe por qué es escandaloso? Porque en aquel tiempo, cuando el Señor Jesús estaba caminando acá sobre de la tierra, eh, en carne se topó con una serie de personajes que les llamaban los publicanos el Señor Jesús tuvo que ver o platicar con, de tres publicanos el publicano que le acabo de mencionar el publicano llamado Levi que cuando el Señor le dijo ven y sígueme dejó el lugar de los tributos y lo empezó a seguir y el publicano que era jefe de los publicanos que era saqueo ¿Verdad? Amén. Y esta gente eran los representantes del IRS. Sí, esto era un publicano. Eran los representantes para cobrar los impuestos de parte del Imperio Romano a todos los judíos. Entonces los judíos a los publicanos los miraban como traidores como gentes de dudosa reputación porque habían traicionado la, a, a la nación judía. Los miraban como traidores, o sea, los miraban como infieles a la patria de ellos, como que se habían vendido al Imperio Romano. Y de pronto Jesús se sienta en la casa de dos de ellos. Dice que Leví le preparó un gran banquete. Invitó a un montón de publicanos. Y entonces la casa de Leví estaba llena de publicanos. O sea que como que había una reunión de gobierno, pues. Y saqueó también una gran cantidad de publicanos. Y el Señor Jesús ahí tomándose los selfies. delicado, porque es escandaloso porque esa gente era tomada como infiel pero Dios estaba viendo el corazón como ve tu corazón y como ve el mío que existe una clara intención en tu corazón y en el mío de querer ser fieles cuando Pedro le dijo todo esto el Señor preparó un gallo para que Pedro se recordara de que no era como Él había dicho O sea Prepara una alerta Dios prepara alertas Para recordarte lo que tú eres Y para bajarte de la moto A ti y a mí ¿Qué significa eso? Para ponernos en el lugar Correcto Para poder realmente tener una Una introspección Y, a, y, y saber exactamente Cuánto valemos y que no estemos hablando Cosas Muchas chicas a cierta edad se les acercan personajes que les ofrecen el, el oro y la plata. Cuando nos casemos, te voy a llevar de luna de miel a Europa. ¿Se das cuenta? Se descubren así los corazones fácilmente. Pero, pero el punto es eh, algo bien tremendo te voy a llevar a Europa pero ¿cómo, cómo me vas a llevar a Europa? ella dice eh, tú eres indocumentado no, no pero primero nos casamos y entonces después podemos ir a Europa pero ¿cómo? dice ella si yo tampoco tengo documentos están viviendo algo irreal. Porque no han sentado su vida a lo real. ¿Qué es lo real? Se están sobreestimando. Voy a hablar de otra sobreestimación. Aleluya. La sobreestimación de que no vas a caer. ah no hermano a mí no me esté diciendo que no me acerque a esa hermana porque yo soy infalible oh. wow mi hermano cuando cuando usted esté cerca de las doncellas de la iglesia por favor compórtese respetuosamente please por favor denles un abrazo como uh, santo santo no con cachos santo verdad ¿O no? ¿Verdad que sí? Pero el hermano se pone sobreestimado y Dice, hermano, usted me está juzgando mal ¿Usted piensa que yo soy un resbaloso? No, hermano, tú no eres un resbaloso No, yo no te he visto No, 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 pero mi hermano La realidad es que yo Yo tengo don de continencia, hermano <risa> Ok, perfecto
1: Gloria a Dios
0: ¿Verdad que sí? Así, así piensa la gente No, hermano, yo... Al 100 Yo he sido probado en todas las cosas Y a mí ya se me hace sospechoso Solo con que me diga eso Ya es sospechoso número uno No, de veras Cuando a mí alguien me dice No, mire yo, yo Yo domino mi cuerpo yo, Ay, Dios mío Dios, Le creería más que me, di, que me diga Mi hermano Realmente yo, yo tengo un problema. ¿Verdad? A mí me amaban en el pueblo de apodo Pancho, Lo, Pancho López. Entonces, no, no. Juan Tenorio es mi apodo. Entonces, entonces, papito, aléjate. Aléjate, please. Vete para allá, ponte allá en la esquina. Ahí te voy a poner una silla sí aparte. Pero qué va a decir la gente. ¿qué me estás cuidando? no importa que diga la gente lo que importa es cubrirte a ti porque este hombre que era un ungido de Dios nacido con un pacto ancestral escogido desde la preexistencia fíjese usted quién era no era cualquier gente, era un ungido de Dios, con fuerza de Dios en su vida Resulta que apareció una señorita que se llamaba Dalila Y ella tenía no la fuerza de él Sino que una belleza que a él lo debilitaba totalmente Mire que se lo estoy diciendo a tiempo O tal vez ya no a tiempo Diría que algunos fuera de tiempo Pero de todos modos se los estoy diciendo No, no, de verdad Respondió Sansón, si me ataren, si me ataren, si me ataren la segunda vez, si me cortaran mi, pueblo, mi, mi pelo. Entonces fueron tres intenciones, cuerpo, alma y espíritu, y lo fueron atando, y lo fueron atando, hasta que Sansón, con toda su fuerza, con toda la dimensión y ministerio que tenía, se vino abajo. entonces hermanos amados esto nos deja una lección porque Sansón creía tener el control sobre su fuerza y habilidades pero se dejó engañar repetitivamente por Dalila mostrando sobreestimación de tener todo bajo control y de poder resistir a las tentaciones no pienses que la tentación la puedes dominar mejor huye de ella no pienses que la tentación tú la puedes dominar, mejor sal corriente, sal mi mijo diría alguien por ahí, rapidit, rapidit, porque si no la calaca te puede agarrar, ya estoy hablando en calor, ¿verdad? usted no me entiende, los mexicanos no me entienden nada, ni los salvadoreños, solo estoy hablando a los guatemaltecos, perdóneme, por favor voy a hacerlo en español salí corriendo pues porque si no la muerte te puede alcanzar y ese silencio también me, me sorprende porque usted debería decir amén hermano salgo corriendo patitas para qué te quiero más vale que digan aquí corrió que aquí murió Bueno, pregunta directa, dos puntos. ¿Cuántos están enfrentando una tentación que ya dejó de ser tentación, ya es pecado y no lo puedes dominar? ¿Cuántos están enfrentando una tentación que están a punto de darse por vencidos y que ya no aguantan ahí? ¿Cuántos están sobreestimando sus fuerzas? Porque cuando pasa eso, cuando hay algo que ustedes están en, en un punto donde no se pueden controlar, hay que tirarse al suelo y llorar. Y decir, Señor, mí, Así de tirarse al suelo. Y creo que falta mucho para algunos todavía llegar a tirarse al suelo porque creen que por estar de pie van a salir vencedores cuando realmente ya los vencieron entonces hasta para eso hay algunos que están vencidos y todavía se creen que están de pie el problema es sobreestimación estás vencido ok, estoy vencido pero me puedo levantar estoy vencido, pero tú me puedes tomar de tu mano derecha y me puedes volver a levantar estoy ahogándome pero tú me puedes rescatar y hacer que camine sobre las aguas entonces estoy, estoy eh, diciéndote que reconozcas tu realidad y al reconocer tu realidad lo que va a pasar es que si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y buscar en mi rostro, entonces yo voy a responder, él va a responder, porque la iglesia del último tiempo, el problema que tiene, es que tiene una sobreestimación, la iglesia de la odisea dice, le dice el Señor a esa iglesia, tú dices que eres rico, y que de nada tienes necesidad, pero yo digo que eres pobre, miserable, ciego, desnudo, y digno de lástima, o sea, perdón, la iglesia está sobreestimada en este tiempo, la iglesia se siente sobreestimada ¡Wow! Eh, somos los meros, meros Momento En primer lugar La gloria es para el Señor No es para ninguno de nosotros Dios mío Dios nos libre que la gloria sea para nosotros Dios nos libre de eso La gloria es para el Señor La gloria es para el Señor lo que tú tienes que es bien bonito, la gloria es para el Señor. Él es el que ha hecho el cambio. Nadie lo ha hecho, solo Él. Él es el único que puede cambiar los corazones. Es el único. El único. Todos los demás, pastores, líderes, apóstoles, y de todos, todos los demás, somos necesitados. Y cuando somos necesitados, cuando nos declaramos necesitados, el que cubre y suple toda necesidad según sus riquezas en gloria se acerca a nosotros y nos dice clama a mí y yo te voy a responder. Ese es el punto. Ahora, cuidado con la tentación. A veces nosotros no comprendemos las cosas como deben de ser y vivimos en una vida falsa ¿cuántos están dispuestos a echar fuera todo tipo de apariencia y religión y sobreestimación de sus vidas? Yo, yo estoy dispuesto en mi vida a que la parte que todavía no se ha arreglada, se arregle hermanos que se arregle que se, que se arregle tu vida Tal le puedes decir a que tienes a la par En el nombre de Jesús Cuentas conmigo Para que la parte que no se ha arreglado Yo te pueda ayudar A veces Salimos de los mensajes Y usted entendió el servicio Amén hermano Claro que sí ¿De qué predicó el pastor? Oh, creo que estaba hablando de, de un traje que él compró. Sobreestimación de entendimiento. Sobreestimación de entendimiento. ¿Entendió el mensaje? Oh, sí, wow. Claro, lo entendí. Y no entendió más que los chistes. Y a medias. Entonces hay gente que, wow, peca, como los discípulos. ¿No sabéis esta parábola? Dice el Señor. ¿Cómo podéis entenderéis todas las demás parábolas? Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Cuántas veces yo les he preguntado a algunos de ustedes, miren hermanos, si ustedes ya saben por ejemplo lo de la cuadridimensión de Dios? No se los pregunto a cualquiera, pero digamos que ya, a, a, me refiero a cualquiera que haya venido recientemente. Y entonces los viejotes, los que ya tienen tiempo, oh, oh sí pastor, yo, yo sí sé, ¿qué sabes? Y me doy cuenta que algunos no saben, pero dijeron que sí sabían. Y entonces, ¿y por qué no preguntas? No, no, es que fíjese que a mí me da pena usted, mejor no, no, no. Me da pena preguntar. ¿Se ha dado cuenta que a veces hay algunos, algunos uh, uh, retiros donde hay espacio para hacer preguntas y nadie pregunta? ¿Y por qué? Porque tienen miedo a parecer que no entendieron. O simplemente porque no oyeron. O simplemente porque se durmieron. O sea, hay varias razones, pero al final todos dicen, no, amén, estuvo muy bonito el mensaje, pero ¿de qué hablé? Pregunto, ¿cree usted que puedo hacer yo ahorita un examen y decirle, ¿cuál es el título del mensaje? Bueno, bendito sea Dios, algunos contestaron, pero creo que algunos dirán, ¿cuál era? pero si va a bajar, el hermano sí se atreve A bajar con el micrófono y, eh, A ver, ¿cómo se llama? ¿No pensaron así? No, ah, gracias Pero eh, Hermanos ¿Cuántos realmente no se sabían el nombre del mensaje? Todos se lo sabían Estoy hablando de la sobreestimación Aquí todos se sabían el nombre del mensaje ¿Habrá algún sincero Que pueda decir, yo no me lo sabía? Amén, gracias hermano, amén, gracias hermanos atrás, gloria a Dios, gloria a Dios, ya ven, habían unos que no se lo sabían. Pero qué bueno que por lo menos dijeron, eh, eh, no me lo sé. Bueno, el nombre del, del tema se llama la sobreestimación. Bueno, ya no digamos que yo les pregunte, ¿y cuál es el síndrome del sesgo cognitivo? Por el cual hay sobreestimación en estos días. Sí, pero ¿cómo se llama ese síndrome, ese efecto? Ahí está, síndrome de Don Kruger ¿ok? Perfecto. ¿Quiénes no se lo sabían? Va, ya ve, la gloria a Dios. Ya estamos aprendiendo a ser sinceros. Sí ¿Cuántos votan por irse al cielo? Ay Dios mío Señor Y todavía hubo algunos que no votaron ¿Qué
1: dijo? No estaba listo ¿Qué, qué pasó? ¿Qué sucede? O,
0: o tal vez oyeron y dijeron No, yo, yo no me voy, creo yo no me voy ¿Cuánto se va en el arrebatamiento? ¡Amén! Dios mío. Ayúdanos, Padre. Ok, como el tema es la sobreestimación, me quedan tres segundos para ministrar. Pónganse de pie en el nombre de Jesús los que padecen de sobreestimación vénganse para el frente y digan Señor aquí estoy quiero ser como ese publicano que se presentó ante ti y te pidió perdón necesitado y que haya un cambio ¿habrá alguien aquí el día de hoy que quiera aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? puede levantar la mano alguien que quiera aceptar a Cristo no hay no hay alguien que va a aceptar a Cristo hoy ok hay alguien que hoy quiere reconciliarse con el Señor amén gloria a Dios acérquense Padre una vez más delante de ti Señor estamos tú conoces nuestro caminar, nuestro levantar y nuestro acostar, Señor. Sabes nuestras necesidades, sabes nuestras falencias y sabes, Señor, nuestras lágrimas. No queremos ser como el apóstol Pedro cuando todavía decía que no te podía negar. Sino que queremos asincerarnos contigo y decirte: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te queremos, mas es difícil todavía poder agradarte en todo. Hoy, con una necesidad grande en nuestro corazón, venimos para decirte: Necesitamos ayuda necesitamos tu ayuda tu brazo poderoso operando en nuestras vidas necesitamos tu unción y tu gracia para que podamos salir adelante Señor y para que se haga en nosotros el milagro del verdadero entendimiento que realmente entendamos Señor nos cuesta entender a veces y que entre en nuestro corazón el deseo de poderte agradar en todas las cosas Señor rechazamos todo espíritu altivo en nuestros corazones la autosuficiencia la echamos fuera de nosotros queremos depender de ti queremos depender de tu palabra depender de tu espíritu depender Señor del lavamiento precioso por medio de tu sangre depender de tu vida para que no vivamos la nuestra, sino que vivamos la tuya Señor en el nombre de Jesús
1: en el nombre de Jesús y así Padre levantamos nuestras manos, levantamos nuestras manos Padre suplicando Señor Sé propicio a mí, que soy pecador. Hermano, es necesario reconocer delante de nuestro Señor que sea Él propicio a nuestra necesidad. Porque no hay uno solo digno, dice la palabra, a solo aquel que ofreció su vida por usted y por mí. Que salga de su boca. Que salga de su corazón A levantarla sus manos Y decirle Señor Sé propicio A mi necesidad Ayuda a mi fe Me declaro temeroso De tu amor y tu misericordia Hay temor de Jehová En mi corazón Y reconozco mi necesidad Padre Ayúdame Solo no puedo pero unido a ti, Señor, sé que alcanzaré misericordia. Quita de mí todo aquello que no te agrada. Todo lo que es sobreestimación en mi vida, Padre, autosuficiencia. Hoy por tu amor y tu misericordia sea desarraigado de mi vida, de mi genética, de mis generaciones en el nombre de Jesús Padre por lo que me falta y por lo que le falta a mi fe ayúdame muéstrame dame la capacidad de poder pasarme el filtro de tu palabra y poder verme como realmente soy en el nombre de Jesús te lo suplicamos te lo pedimos unidos a Cristo en su nombre para que sea puesto por obra en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús te entregamos a ti nuestra gratitud y a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos amén yo quiero habitar en tu presencia y adorarte Quiero estar ante tu altar y así poderte alabar Restauración al corazón que se acerca a tu presencia Quiero estar ante tu altar y así poderte alabar Restauración